0: Oi, eu sou Felipe Gonçalves, esse é o podcast Efeito Surpresa, seja bem-vindo em mais uma edição. E você sabe, desde que essa pandemia começou, nós temos é, colocado aqui histórias de pessoas que estão se virando na pandemia, né? E toda semana você ouve aqui uma figura nova e como as pessoas estão se reinventando em suas profissões e também trazendo, de certa forma, inovação, né, porque se tudo antes era presencial, agora a gente tem que migrar para o meio online e é uma técnica que eu sempre venho comentando aqui ao longo dessas edições, que a gente sempre esperava que esse meio digital fosse demorar um pouco para ser incluso no nosso dia a dia, né? por mais que a gente tenha já bancos online e pode resolver a maioria dos problemas praticamente fazer compras online também por meio de aplicativos, que agora na pandemia também está sendo discutido muito sobre isso, né? então é, tudo culminava para uma hora, uma certa, um certo momento na nossa história em que o digital ia alcançar tudo presencial, né, a gente só não esperava que fosse no meio de uma pandemia tão é, sinistra como essa aí, e todo mundo é, agora tem que ficar em casa, as pessoas estão saindo, estão uh, vendo aí o que está acontecendo, né, é, os surtos de, de infecção estão cada vez mais altos, as pessoas é, têm que se cuidar nesse momento, né, porque a gente está ficando sem, sem leitos, sem sem como prover, de alguma forma, cuidados para essas pessoas. Então, é, a reinvenção das profissões é uma coisa interessante e que talvez vai ser olhado com mais distanciamento ao longo dos anos em que se seguirem como as pessoas estão reagindo nesse momento. né? Então, parte importante é a gente já olhar com esse com essa ótica de que as pessoas estão reinventando sim o modo como trabalham hoje aqui eu recebo duas figuras muito importantes é, para colocar em pauta esse assunto que é a nossa professora de yoga eh, Bia Godoy e a professora de literatura vanderlis que está com projetos especiais aí no, no, em tempos de pandemia e também dá aulas né, de forma online agora, como todos os outros professores e a gente quer saber de como é que está sendo é, esse momento para essas pessoas? É, eu vou começar aqui a falar com a Bia Godoy, que ela é professora de yoga e agora está dando aula no Zoom, aquele aplicativo, sabe? Que você faz videoconferência com várias pessoas. É, eu creio que é o Zoom, né? Então, é, eu creio. Então, ela está fazendo é, essas aulas online com as pessoas. Eu gostaria de saber de você, Bia, como é que era o seu trabalho antes da pandemia e como eram as suas aulas presenciais, né?
1: Eu dava aula todos os dias, eu estava o dia inteiro na rua dando aulas em dois estúdios diferentes, três estúdios diferentes, porque além das aulas de yoga, eu, da, eu tinha um horário de tecido acrobático, então eu estava sempre é, conectada com pessoas né, de variados tipos. Tava também em contato físico com as pessoas, eu até pensei esses, esses tempos, mas no início do isolamento eu fiquei pensando, nossa, agora eu não tô encostando em ninguém, sabe? Antes era todo dia tocando os alunos, mesmo que seja por um ajuste na mão, sabe? Coisa simples que hoje eu percebi como, como eu tinha um contato maior e... Como eu tava também o dia inteiro na rua, o tempo inteiro correndo, mesmo sendo aulas de yoga, que são calmas, eu acabava que nem, parava, nem ficava na minha casa, né? A minha casa aqui era um ponto de, de pouso, eu pousava para comer alguma coisa, depois eu pousava para dormir. Meu quarto agora se tornou a minha sala de yoga, porque eu, eu mudei tudo de lugar para caber o meu tapete, fazer um cenário para eu gravar os vídeos para os meus alunos e acabou que um lugar que era só para dormir acabou sendo acaba que é hoje o meu local de trabalho também
0: e também aproveitando esse gancho eu quero saber como é que você reagiu aos primeiros dias de isolamento porque como é uma coisa totalmente nova né a gente pensar em, em ter que ficar dentro de casa e nesses primeiros dias assim eu acho que tem 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 mexido com a cabeça das pessoas né se até hoje se até a, nessa altura do campeonato uh, algumas pessoas ainda estão resistentes a esse processo de ficar em casa eu imagino que os primeiros dias foram bem uh, diferentes né para dizer o mínimo como é que foi a sua experiência?
1: Nos primeiros dias de isolamento, eu lembro que o, o, um dos estúdios que eu trabalhava foi um dos primeiros a parar, a falar, olha, gente, vamos encerrar as atividades. Logo no início mesmo. E aí eu até falei com outro estúdio, falei, olha, o estúdio ali parou, eu acho que eu, Beatriz, vou parar aqui também. E aí todo mundo conversou e todo mundo parou também. E de primeiro momento eu fiquei uns, uns tempos planando, sabe? Sem saber o que, que dava pra eu fazer, como que eu faria Mas ao mesmo tempo eu já tinha em mente que eu ia criar uma plataforma pra dar aulas de yoga Ou que eu ia postar vídeos no YouTube, mas eu já tava me programando pra isso Tanto que eu já tinha uma amiga fazendo um site pra mim que ia servir mais como um portfólio, como né, uma, uma questão mais profissionalizante de, de, de me colocar no mercado de forma mais, mais séria, sabe? Colocar um trabalho mais, mais firmeza. E aí, quando começou o isolamento, eu já falei com ela sobre o site, falei pra gente apressar as coisas que eu ia postar aulas nesse site, eu ia cobrar um valor para dar aulas online e para as pessoas acessarem os conteúdos que eu colocar nesse site. Então, nas, nas primeiras semanas, ou mais para o final do mês, eu acho, o meu site foi lançado e eu consegui uh, começar a remunerar as minhas aulas. As pessoas começaram a chegar até os próprios alunos que já eram presenciais vieram para o online e como eu já tinha um trabalho online, eu já trabalhava no meu Instagram divulgando as minhas aulas, eu já tinha um público, então eu sinto que eu não sofri tanto com essa questão, eu me vi muito tranquila nessa questão de ter uma forma de me manter financeiramente, porque o meu público online estava ali, já tinha muita gente que queria praticar comigo, mas não era de Campo Grande. E essas pessoas puderam começar a praticar comigo porque eu estava online.
0: E como é que foi continuar com as aulas pelo aplicativo online? Como é que você tomou essa iniciativa?
1: É, a gente acha que é super mais fácil né? você tá em casa, gravar um videozinho... Mas eu percebi como demanda mais energia a gente dar uma aula online do que presencial. Você tem que estar o ambiente todo preparado, se o seu microfone é ruim, se o seu celular é ruim, você já não entrega um conteúdo de qualidade, você já não consegue dar uma aula assim e ficar tranquila. Eu lembro que eu fui testando formas de dar aula, comprei um fone sem fio para ver se meu som saía melhor para os alunos, porque como a aula é de yoga, o celular tem que estar tá um pouco longe para conseguir ver meu corpo inteiro. E... e aí fui encontrando formas, como eu dou aula agora dentro do meu quarto, fica melhor, porque é um lugar, um espacinho pequeno, fechado, eu fecho tudo, e acaba que o som sai bom, mesmo eu estando um pouco longe do celular. E, nossa, dar aula online tem as suas vantagens, né, de você, sei lá, levantar da cama cinco minutos antes de começar a aula, só lavar a cara e, e sentar para dar uma aula, mas também tem essa questão de você cansar de estar o tempo inteiro olhando para uma tela, né, a gente tá já... Na tela do celular o dia inteiro Nas redes sociais aí A sua aula de yoga, que era o momento De ficar longe do celular A gente não levava celular para a sala Acabou que se tornou A sala de aula né O celular que ficava fora Agora é o seu ponto De, de apoio Dentro da aula
0: E também pensando logicamente No bem estar das pessoas E na saúde mental Principalmente, que nesse, nesse... Ponto, né? uh, tem sido bem recorrente nas redes sociais Médicos, psiquiatras E diversas outras áreas estão comentando bastante Mas eu gostaria de saber de você é, O que você acha da importância do yoga na vida das pessoas é, Agora que elas não podem sair né? Que elas se encontram no isolamento
1: Para mim E para as pessoas que estão praticando comigo Eu sinto que todos dividem da mesma opinião que o yoga traz essa, esse acolhimento, né? traz essa, esses momentos de tranquilidade, é um momento para você esquecer de tudo, se, é, se olhar, olhar para o que você está passando, olhar para os seus sentimentos, movimentar o corpo, então liberar hormônios da alegria, liberar serotonina, suar um pouquinho, né, porque dentro de casa, hoje a gente tá enfiado no sofá ou na cama, então, sabe, mesmo que você passou o dia inteiro deitado, você vai pôr o celular ali e vai, vai conseguir se movimentar sem muito esforço, as aulas não precisam de, de nenhum tipo de aparelho, então é você... Se você não tiver nem o tapete, não precisa, você já usa o chão mesmo. Eu tenho aluna que não deu tempo de comprar tapete e também não, não comprou até hoje e tá fazendo aula no chão, porque é muito simples. O yoga é muito simples e tá sendo valioso dentro desse isolamento, porque traz realmente essa calma de que tudo vai passar, o que não importa também, o que vier no futuro... E as minhas alunas estão tão bem felizes. Eu tenho alunas que são médicas, que estão trabalhando, tratando, tratando né, do, do Covid o dia inteiro. Quando não tem plantão, conseguem praticar comigo. Tem alunas que, que tomam remédio para depressão e estão conseguindo controlar o mínimo possível com as aulas e com o site, né, que tem, eu tenho meditações e, e vídeos dentro do site para quando você tiver, sei lá, numa crise de ansiedade, eu vejo que muitas recorrem a mim para isso, sabe? Olha, hoje eu tô muito ligada, o que que eu faço? Eu mando um áudio de respiração ou de meditação. Então, não é psicologia, mas é um tipo de tratamento auxiliar também te auxilia de forma mais, mais acolhedora, movimentando o corpo, trabalhando a mente, respiração. Eu fico muito feliz de, de poder estar tá fazendo o meu trabalho nessa quarentena, de poder estar tá trazendo esses momentos de, de acolhimento para as pessoas que estão que comigo e que estão me procurando e mesmo as pessoas que não podem pagar estão recebendo o, o mínimo que eu posso é, do conhecimento do yoga no meu Instagram. Então, de forma gratuita, eu também realizo aulas. Toda quinta-feira eu entro numa live lá no meu Instagram e dou uma aula de meditação. Eu guio uma meditação de pouquinho tempo, tiro dúvidas. E está sendo muito bom para mim também poder compartilhar desse conhecimento que antes ficava, como minha vida era muito corrida, acabava que eu não tinha tempo de expandir. Acabava ficando muito para quem estava comigo, alunos pagantes, etc. E agora eu estou criando uma... Tô criando uma biblioteca mesmo, pessoal, para onde eu tô conseguindo monetizar e também atender de forma gratuita. No site de forma financeira e no Instagram de forma gratuita. E o retorno tá sendo muito lindo, tá sendo muito especial, muito importante para mim. E que a gente consiga continuar desmistificando o yoga, é uma bandeira que eu sempre levanto, não existe corpo ideal, não existe momento ideal, é o que você tiver disponível agora, o corpo que você tiver agora, a gente vai começar a praticar a partir disso e começar a aceitar o que você é, crescer a partir das suas qualidades, olhar para as coisas que te incomodam e também trabalhar que mais pessoas possam receber os conhecimentos do yoga, porque você aprende e você vive o dia inteiro. Sempre que você precisa, você vai recorrer a uma respiração que você aprendeu para se acalmar, ou a meditação que você aprendeu para também se acalmar e trazer essa paz, essa concentração que você precisa.
0: E agora é, eu vou falar aqui um pouco com a professora Vanderlies, que foi minha professora no ensino médio, eu gostaria de ressaltar esse ponto muito importante, e que tem feito um trabalho excepcional aí há anos e de formando pessoas, né? Isso é extremamente importante na minha visão. E professora Vanderlies, eu gostaria de saber quais foram as principais mudanças na sua rotina desde que essa pandemia aí se iniciou. O que tem mudado tanto na sua vida quanto no seu trabalho?
2: Bom, desde que iniciou o processo de isolamento social, eu tenho ficado em casa com meus filhos 24 horas por dia. E em termos da minha vida cotidiana, eu diria que um grande diferencial foi na rotina. Coisas como sair para trabalhar, levar os filhos para a escola, para um curso, fazer uma atividade física, passear, ver os amigos, familiares, enfim... Essa mudança de hábito mexeu muito comigo, principalmente no início, porque eu sou uma pessoa muito ativa e ficava fora de casa a maior parte do tempo, na verdade. Então, eu me senti muito mal com essa nova postura. Mas, para não me deixar afetar muito psicologicamente por isso, é, eu sempre procuro fazer tudo que é preciso é, na perspectiva de que é temporário, que é algo passageiro e necessário. E mesmo trabalhando muito home office, né teve um lado positivo é, essa mudança brusca na minha rotina, porque eu acabei ficando mais tempo com meus filhos em casa, é, eu sei como eles estão, eu converso mais com eles e também eu acho que o eu, que eu, me, me deixa mais tranquila é essa possibilidade de também presenciar e, e saber um pouco mais da rotina deles, estar junto com eles diariamente. É algo que, é, de certa forma, a gente acaba resgatando por estar junto o tempo todo. Já em relação ao trabalho, né, a mudança foi mais radical ainda, porque eu sou professora e, portanto, acostumada a estar rodeada de pessoas, alunos, colegas sempre trocando, ensinando, aprendendo, enfim, interagindo. E esse tipo de relação, inclusive, é um dos pontos que eu mais gosto na minha profissão. Ou seja, o relacionamento social é o que enriquece as aulas e dá o feedback do nosso trabalho. Então, nesse período do isolamento, as aulas ocorreram, estão acontecendo né, por meio da plataforma de sala, da sala de aula na, do Google e por mais que se façam aulas ao vivo, lives... O acesso nunca é 100%. E o contato virtual não se compara com o presencial. E eu diria que esse é um dos maiores problemas. A gente não sentir como os alunos estão aprendendo. Não, se, não conseguir interagir com todos da turma. É, porque muitos não têm acesso mesmo à internet... Ou não estão participando das aulas... É, mesmo a gente disponibilizando às vezes as atividades impressas para aqueles que não têm esse acesso poder irem até a escola para acompanhar, é, não é 100%. E, agora, se a gente for pensar num aspecto positivo disso tudo, eu poderia dizer que em relação ao trabalho né, como professora, é que essa experiência de aula remota acabou ampliando o uso das mídias, das tecnologias. E está fazendo com que nós, né, professores, aprendamos a, a lidar com essas novas ferramentas que são metodológicas e que a gente pode trabalhar em sala de aula. E essas possibilidades com esses recursos que são bastante diferenciados acabam ajudando e propiciando, porque a gente cria atividades também mais criativas e versáteis usando também as tecnologias. Então, a gente teve que remar com a maré para não se afogar. Então, nesse sentido, é algo que eu vejo que veio né, pra,
0: como um ponto positivo. E como tem sido lidar com esse isolamento e por não ter contato com os alunos e as demais pessoas? Como é que isso tem mexido com a sua cabeça?
2: Bom, é, lidar com esse período tem exigido muita organização. Eu acho que essa é a palavra. Eu, eu tento organizar uma rotina de trabalho, de estudos e de afazeres, né, tanto domésticos quanto do, da, das minhas funções, do meu, do, meu, do meu trabalho. E isso ajuda na praticidade do dia a dia. Né, me ajuda a não me perder diante das minhas obrigações e prazos. Mas a questão da convivência, a, da relação com as pessoas, isso a gente não tem como suprir, né? Esse esse tipo de necessidade é, não, não cabe numa forma de organização. É, os alunos fazem falta, a escola faz falta, os colegas, amigos, tudo. E nessas horas a gente observa como que uma rede de relacionamentos ela é fundamental para o ser humano. E não é possível é, viver sem ter contato com aqueles ou com tudo aquilo que nos faz bem que nos preenche a alma e ajuda a viver e a planejar os nossos sonhos e, ou expectativas que a gente tem na vida.
0: Eu gostaria de saber como é que é assimilar que o seu trabalho afeta diretamente na vida das pessoas, porque eu acho isso muito importante é, moldar mentes, né? por mais clichê que seja essa frase, eu acho importantíssimo e isso muda toda uma vida.
2: É, o impacto da ausência de aulas presenciais e participativas é, sem dúvida, muito sério. É difícil mensurar, nesse momento, quais serão as consequências, mas o que já é possível analisar é que o mundo está sofrendo e perdendo em vários pontos relacionados aí aos componentes curriculares, por exemplo. E, e mesmo executando as aulas à distância... É, a gente não tem condição de abordar é, conteúdos e certas experiências desse, nesse formato de aula, né? Certas discussões e análises que ocorrem, às vezes, por uma situação é, corriqueira ou até mesmo banal, às vezes, em sala de aula e que acabam sendo é, ampliadas, né? Ou por meio de uma discussão, ou por meio de uma temática, enfim, né? Isso não acontece, não, não, não ocorre dentro, eu diria assim, dessa frieza da plataforma. Por mais que a gente proponha, às vezes, uma discussão para ser ponto de referência ali na, dentro do sistema, mas isso não é igual do, estar no corpo a corpo em sala de aula. Enfim, eu acho que é um ano atípico, sem dúvida, né? e por mais que alguns pontos das disciplinas não sejam pontuados, eu acredito que também uh, outros tipos de aprendizado estão ganhando forma. Né? Seja na, na criação de valores, valores como empatia, seja no sentido de valorizar quem convive conosco, olhar para outras questões. É, eu penso sempre naquele velho ditado, né? se a vida te dá limões faça uma bela de uma limonada. E eu acho que cada um de nós tem que procurar pensar nisso, né? Dentro dessas circunstâncias, o que, que é possível fazer, o que, que eu posso fazer de melhor para que a gente não sofra tanto né? com tudo isso que está acontecendo.
0: E, é claro, é, pelo que eu estou sabendo, tem projetos novos. E como é que você tem realizado esses projetos é, durante a pandemia? E como é que está sendo divulgado nas redes sociais? Quais são as redes sociais que você anda usando? É, como é que tem sido produzir conteúdo?
2: É, eu vejo esse, esse período como uma forma de se reinventar. E, e claro, né, de aprender. Tudo na nossa vida tem que ser visto como uma nova aprendizagem, seja algo positivo ou seja algo negativo. Mas, em, em especial com a pandemia, é, além dessas novidades todas do nosso trabalho em sala de aula como professora, é, eu também faço parte do Núcleo de Pesquisa em Quadrinhos, que é o NUPEC é, da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Ele é coordenado pelo professor Nathaniel Gomes Desde 2012, ele tem esse núcleo de pesquisa, que é um núcleo voltado para esse olhar dos quadrinhos e a universidade. Os quadrinhos e as análises acadêmicas, claro, ligadas aí com a cultura pop também. Então, é, como parte desse trabalho que o núcleo desenvolve... É, é fazer palestra em escolas, em trabalhar isso também no sentido de incentivo à leitura com os alunos da, da educação básica. E o fato das escolas estarem fechadas e tudo mais acabou inspirando o nosso núcleo em criar um canal no YouTube. E esse é um canal muito versátil, porque lá nós colocamos vídeos com entrevistas. É, com escritores, com pesquisadores. Nós temos resenhas de obras, comentamos sobre diversos assuntos que estão ligados às histórias em quadrinhos e às diversas interfaces que, que eles promovem dentro dessa discussão. Então, isso acabou fazendo com que... É, a gente tivesse um novo projeto, uma, uma nova dimensão, um novo olhar para o tipo de trabalho que a gente desenvolve. E assim, o canal está muito interessante, cada vez mais a gente vem é, alimentando com trabalhos, com, com vídeos que são muito enriquecedores, que apontam para muitos olhares da nona arte, que, que são os quadrinhos. É, a gente tenta trabalhar e promover muito esse, essa ideia de que quadrinhos não é algo só para crianças, não é uma leitura voltada apenas, apenas para o público infantil, mas sim é uma leitura que exige um olhar atento, é uma leitura que se conecta com as mais diversas áreas dos saberes. Né? Então, é, é uma percepção muito diversificada que se abre em torno desse gênero textual. Inclusive, eu deixo aqui o convite né, para quem quiser se inscrever e conhecer um pouco mais sobre o nosso canal. Entra lá no YouTube, digita no PEC e, claro, se inscreva e compartilhe nossos vídeos. Aproveite todo o material que a gente já tem lá e ainda tem muita coisa para ser publicada. É, tudo é feito com muito apreço e, e vontade de realmente discutir novos Olhares, né, novas perspectivas acerca dos quadrinhos. Então, fiquei também o meu convite. E no mais, eu agradeço a, o convite para conversar com vocês. Foi um prazer muito gostoso. Felipe, obrigada por essa oportunidade. E eu acho que é isso. Em, 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 em épocas de pandemia, cada um se reinventa, cada um procura utilizar o que tem de melhor em si para fazer coisas boas e, de certa forma, para também é, nos apoiar. Né? Quando a gente tem esses sonhos, esses projetos, essas é, conexões com, com aquilo que a gente acredita, a gente tem que ir atrás. Eu acho que nada melhor do que um, um momento crítico como esse que a gente está vivendo, e nós temos que nos agarrar a todas as oportunidades que aparecem, que batem a nossa porta. Tá bom Então, muito obrigada e eu vou ficando por aqui.
0: Eu adorei a nossa conversa com a Bia, com a Wanderlis. Uh, acho muito importante sempre trazer essas histórias porque uh, o modo como as pessoas estão lidando com essa pandemia, e eu falo isso várias vezes e trago aqui as histórias das pessoas, porque eu acho importante ver como é que é, as pessoas estão lidando das melhores formas é, que elas podem com as ferramentas que elas têm para seguir em suas vidas nesse momento, nesse ano dificílimo que está sobre nós, né E então espero que você tenha gostado de ouvir essas pessoas e espero que você ouça o nosso podcast Efeito Surpresa, acompanhe a matéria que sai no site ou Também vá nas plataformas Deezer Spotify, também sai no YouTube. Comente o que você achou, é, faça perguntas se quiser, eu respondo aqui nas próximas edições. É, muito obrigado por estar sempre acompanhando o podcast Efeito Surpresa e a sua audiência é sempre muito importante para nós, para continuarmos. É, seguindo aqui nessa produção de conteúdo. Muito obrigado e até a próxima.